0: A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, do livro das mil uma noites.
1: A troca da vida pela história, isso é espetacular. Vamos entrar nesse mundo islâmico do profeta Maomé, nessas histórias narrativas passadas de geração em geração, oralmente.
0: Boa leitura!
1: Aladim e a Lâmpada Maravilhosa Dias Mil e Uma Noites. Contos Selecionados. Adaptação de Paulo Sérgio de Vasconcelos. Num reino da China, vivia um alfaiate muito pobre chamado Mustafa. Seu filho Aladim, um menino teimoso e desobediente, passava o dia todo nas ruas e praças da cidade. Com a morte do pai, Aladdin se sentiu livre, não quis aprender uma profissão, e assim viveu até os 15 anos. Um dia, Aladdin brincava numa praça com outros meninos, quando chegou um estrangeiro e começou a observá-lo atentamente. Era um mago africano. Chamou o menino e lhe perguntou. Meu filho, seu pai não se chama Mustafá e é alfaiate? Sim, senhor, mas morreu há muito tempo, respondeu Aladim. O mago então abraçou o menino derramando muitas lágrimas e dizendo Ah, meu filho, eu sou seu tio. Faz muito tempo que estou viajando na esperança de reencontrar meu irmão. Mas você me diz que ele morreu. Só tenho um consolo. Reconheço os traços de meu querido irmão em você. E foi por isso que parei para olhá-lo. Depois disso, o mago perguntou onde a mãe de Aladim morava e lhe deu um punhado de moedas para que o menino as entregasse a ela. Quando Aladim chegou à casa, contou o que acontecera e a mãe ficou espantada, pois não se lembrava de que o marido tivesse irmão ainda vivo. No dia seguinte, Aladim brincava com outros meninos, quando de novo, o mago se aproximou e lhe deu duas moedas de ouro, dizendo, Conte a sua mãe que esta noite eu irei visitá-la e que ela deve preparar um bom jantar, pois comeremos juntos. A mãe de Aladim fez o que pôde para preparar um ótimo jantar. À noite, bateram à porta. Era o mago que trazia vinho e muitas frutas. Pediu que a mulher lhe mostrasse onde Mustafá costumava se sentar e chorando beijou o lugar. Então disse Não se espante por não me ter visto desde que se casou com meu irmão Mustafa. Faz 40 anos que eu deixei esta cidade e viajei por vários países até me estabelecer na África. Mas recentemente me deu uma grande vontade de rever meu querido irmão. Nada me deixou mais aflito do que a notícia de sua morte, mas me consola vendo os traços dele nesse menino, que é seu filho. A mãe de Aladim contou então, chorando, que o rapaz não queria saber de aprender uma profissão e vivia pelas ruas da cidade como um vagabundo. Um dia teria de mandar que ele fosse buscar seu sustento em outra parte... Ao ouvir as queixas da mãe, o mago prometeu montar para o rapaz uma bela loja, cheia de tecidos finos, para que Aladdin pudesse viver honestamente como comerciante. Aladdin ficou muito contente com aquela ideia, afinal tinha percebido que os comerciantes estavam sempre bem vestidos e eram muito estimados por todos. Depois dessa proposta... A mãe de Aladim não teve mais dúvidas de que aquele homem que se interessava pelo futuro do filho era mesmo seu tio. Na manhã seguinte, o mago voltou à casa de Aladim. Levou o menino a uma loja fina e deixou que ele escolhesse a roupa que mais lhe agradasse. Depois, andaram pelas lojas e lugares mais luxuosos da cidade. Ao se despedir da mãe e filho, o mago disse... Amanhã, sexta-feira, as lojas estarão fechadas e não poderemos, por isso, alugar uma para Aladim, como eu pretendia fazer. Mas passearemos pelos jardins da cidade, onde as pessoas elegantes se encontram. Na manhã seguinte, Aladim se levantou muito cedo e esperou o impaciente o tio. Não cabia em si de alegria. Ao deixarem a casa, o mago africano lhe disse... ''Meu filho, hoje eu lhe mostrarei coisas belíssimas.'' O mago conduziu Aladim para os arredores da cidade. No caminho viram lindos palácios e foram penetrando cada vez mais no campo até chegarem perto das montanhas. Aladim ficou muito cansado, ele jamais caminhara tanto... — Coragem, sobrinho! Você verá um jardim que é mais belo do que todos quantos viu até agora. Já, já chegaremos! — disse o mago. Aladim, então, foi levado ainda mais longe. Por fim, chegaram a um lugar situado entre dois montes. O mago pediu que o menino juntasse uma grande quantidade de gravetos e com eles fez uma fogueira. Na lenha que queimava jogou um perfume muito forte. Levantou-se, nesse momento, uma grande nuvem de fumaça e o mago pronunciou certas palavras mágicas que Aladdin não conseguiu compreender. De repente, a terra tremeu e se abriu diante dos dois, deixando ver uma pedra com uma argola de bronze no meio. Aladdin quis fugir, mas o mago o deteve e lhe deu um violento tapa no rosto. Depois, vendo o menino chorar e se lamentar, disse Não tenha medo, obedeça-me e tudo sairá bem Você será recompensado Embaixo desta pedra há um tesouro que fará de você o homem mais rico do mundo E só você poderia tocar nesta pedra e erguê-la? Eu não posso fazer isso Venha, segure a argola pronunciando o nome de seu pai e de seu avô E levante a pedra Aladim obedeceu. Ao erguer a pedra, viu-se aparecer uma caverna e uma escada que levava para debaixo da terra. O mago fez estas recomendações ao menino. Meu filho, escute bem o que eu vou lhe dizer. Desça por esta escada. No final dela, você verá uma porta aberta. Entre. Você passará por três grandes salas. Em cada uma delas, verá quatro grandes vasos de bronze, cheios de ouro e prata. Mas não toque neles. Passe pelas três salas sem parar. Cuidado para não tocar nas paredes, isso provocaria sua morte. No fim da terceira sala, há uma porta que dá acesso a um jardim. Atravessa esse jardim e você chegará a uma escada de 50 degraus. Ao subir, estará num terraço onde verá uma lâmpada acesa. Apague-a e traga-a para mim. Pegue as frutas que quiser das árvores do jardim. O mago, então, tirou do dedo um anel e o deu a Aladim, dizendo que ele o protegeria se algo de ruim acontecesse. Aladim fez como o mago lhe recomendara. Desceu a caverna, atravessou as salas, subiu a escada e pegou a lâmpada. Depois parou no jardim. Os frutos das árvores que ali estavam brilhavam. Havia os de todas as cores. Os brancos eram, na verdade, pérolas. Os transparentes, diamantes os vermelhos rubis, os verdes esmeraldas, os violetas ametistas e assim por diante. Aladim, que não sabia o valor daquelas pedras preciosas, ficou decepcionado, pois esperava encontrar figos, uvas e outras frutas comuns na China. Em todo caso, encheu os bolsos com aquelas pedras coloridas que para ele não tinham valor. Depois voltou até a entrada da caverna, onde o mago esperava com a maior impaciência. Ao vê-lo, Aladim disse, Tio, por favor, estenda a mão para me ajudar a subir. Antes me passe a lâmpada, para que ela não atrapalhe você, respondeu o mago. Aladim, porém, respondeu que só lhe daria a lâmpada quando tivesse saído da caverna. O mago, irritado, lançou mais perfume na fogueira e pronunciou palavras mágicas. Nisso, a pedra que servia de porta para a caverna voltou a seu lugar, deixando Aladdin preso embaixo da terra. O suposto tio de Aladdin era, na verdade, conforme já dissemos, um mago africano. Que depois de investigar muito, descobrira a existência da lâmpada capaz de tornar seu dono o homem mais poderoso do mundo. Descobrira que o objeto estava embaixo da terra, no centro da China. Mas ele mesmo não podia entrar ali nem pegar a lâmpada. E por isso, decidira usar Aladim, que lhe pareceu útil aos seus objetivos. Quando viu que seus planos deram errado, decidiu retornar à África. Ao se ver enterrado vivo, Aladim entrou em desespero. Gritou sem parar pelo tio prometendo entregar-lhe a lâmpada. Chorava em meio à escuridão, jogando que seu fim tinha chegado. Ficou dois dias assim, sem comer nem beber. No terceiro dia, ao erguer as mãos para dirigir suas preces a Deus, sem querer, acabou esfregando o anel que o mago lhe dera. De repente, como que surgindo das profundezas da terra, apareceu diante dele um gênio enorme, com um aspecto terrível, e disse O que deseja? Estou pronto para obedecer. Sou escravo de quem possui o anel. Seja você quem for, faça-me sair deste lugar, disse Aladdin. Bastou dizer essas palavras e a terra se abriu. Aladim, num segundo, já estava de novo no lugar exato para onde o mago o tinha levado. O menino suspirou aliviado, agradeceu ao céu e tomou o caminho de volta para a cidade. Chegou à sua casa muito cansado e fraco pelo jejum de três dias. A mãe preparou para o filho a comida que tinha em casa. Aladim comeu e bebeu. Depois contou à mãe tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, Aladim dormiu profundamente, pois passara acordado aqueles três dias embaixo da terra. Acordou bem cedo e disse à mãe que estava com fome. — Ai, meu filho — respondeu a mãe — não tenho nenhum pedacinho de pão para lhe dar, mas... Fiei um pouco de algodão e vou ver se consigo vendê-lo para poder comprar pão e algo para o nosso almoço. Minha mãe, disse Aladim, me dê a lâmpada que eu trouxe ontem. Vou vendê-la e conseguir algum dinheiro para o dia de hoje. A mãe foi buscar a lâmpada, que estava um pouco suja. Então trouxe água e areia para limpá-la. Quando a esfregou, eis que um gênio, de tamanho gigantesco e de aspecto horrível, apareceu à sua frente e disse com voz de trovão, — O que deseja? Estou pronto para lhe obedecer como escravo que sou de quem possui a lâmpada. A mãe de Aladdin desmaiou. Aladdin tomou a lâmpada na mão e ordenou, — Estou com fome. Traga-me algo para comer. Eugênio se retirou e voltou logo depois com uma bandeja de prata. Em cima dela, havia doze pratos, também de prata, cheios dos quitutes mais saborosos, além de vinho e pão. Colocou tudo sobre a mesa e desapareceu. Quando a mãe de Aladim se recuperou, ficou espantada com o que viu. O filho insistiu para que fossem comer. Depois ele lhe contaria o que tinha acontecido. Puseram-se à mesa e comeram com muito apetite. Era seu café da manhã, mas a comida que o gênio trouxera também foi suficiente para o almoço, o jantar e mais duas refeições do dia seguinte. Quando a mãe quis saber como aquilo tudo viera parar em sua casa, Aladim contou o que acontecera. Disse que aquele gênio da lâmpada era completamente diferente do gênio do anel que ele vira na caverna. Ai, meu filho, é melhor dar um fim na lâmpada ou no anel, em vez de correr de novo o risco de morrer de medo diante desses gênios. Gênios são demônios, como dizia o nosso profeta Maomé. Mas Aladim convenceu sua mãe da necessidade de guardar o anel e a lâmpada. No dia seguinte, nada havia para comer. Aladim colocou um dos pratos de prata embaixo da roupa e saiu para vendê-lo. Dirigiu-se a um mercador muito esperto, que resolveu enganar o menino. Ele percebera que Aladim não tinha a menor ideia de como era valioso aquele objeto. Deu-lhe uma moeda de ouro. Com ela, o menino comprou o pão, dando troco à sua mãe para que ela comprasse comida. E assim foram vivendo. Quando acabaram os mantimentos, Aladim vendia um prato para o mercador. Depois que os pratos acabaram, vendeu a bandeja, recebendo por ela dez moedas de ouro. Quando não havia mais moedas, Aladim recorreu à lâmpada, esfregou-a e viu surgir o gênio. De novo, Aladim pediu algo para comer e o gênio providenciou as mesmas coisas que da primeira vez. A história se repetiu. Quando só restaram os objetos de prata, Aladim resolveu vender um dos pratos. Mas, dessa vez, topou com um ourives, um senhor honesto, que mostrou a Aladim quanto valia realmente o prato, 72 moedas de ouro. Daquele momento em diante, Aladim só vendeu os objetos para aquele senhor, e assim mãe e filho iam vivendo. Recorriam à lâmpada, mas viviam modestamente. Passaram-se muitos anos. Aladim descobriu que as pedras que trouxera da caverna não eram vidro pintado como imaginava, mas pedras preciosas, valiosíssimas. Um dia, Aladim passeava pela cidade quando escutou alguém anunciar a ordem do sultão. Todas as lojas e as portas das casas deveriam ser fechadas. Todos deveriam ir para dentro de suas casas e lá permanecer, para que Badra el-Budur, a filha do sultão, pudesse ir ao banho e retornar ao palácio. Desejando ver o rosto da moça, Aladim se escondeu atrás da porta dos banhos. Quando a filha do sultão chegou perto da porta, tirou o véu. E Aladim pôde ver seu rosto através de uma fresta. Era é a primeira vez em sua vida que Aladim via uma mulher sem véu, que não sua mãe. Ficou encantado com aquela visão. Badr al budur era linda. Tinha olhos grandes e muito vivos. Nariz e boca bem proporcionados, em resumo, todo o seu rosto era perfeito. Aladin voltou para casa triste e perturbado e se deixou cair no sofá pensando somente na princesa. No dia seguinte, contou à mãe o que tinha visto, a joia mais preciosa do mundo, Badra al-Budur. É por isso que você me viu tão triste ontem, minha mãe. Estou tão apaixonado pela princesa que não vou ter sossego enquanto não a pedir em casamento. Ao ouvir as palavras do filho, a mãe de Aladim caiu na gargalhada, achando que aquela ideia não tinha perna em cabeça. Aladim perder o juízo? Esquecera que era filho de um alfaiate? Através de quem ele ousaria pedir ao sultão a mão de sua filha em casamento? Através de você, minha mãe, respondeu Aladim. Não mudarei de ideia, não me negue este favor se não quiser ver seu filho morto. A mãe de Aladin tentou em vão convencê-lo a desistir da ideia. A beleza da princesa tinha provocado uma emoção muito forte no coração do filho. Lembrou, porém, que era costume oferecer presentes ao sultão quando se ia pedir-lhe alguma coisa. Ora, que presente à altura do pedido seu filho poderia oferecer? Afinal, ele queria a mão da própria filha do sultão. Aladim escutou-o pacientemente. Depois, mostrou-lhe as pedras preciosas que ele, quando menino, tomara por vidro sem valor. Vistas à luz do dia, brilharam intensamente, enchendo os dois de admiração. Aquele era um presente à altura. No dia seguinte, Aladim acordou cedo e impaciente. Foi despertar a mãe para que ela fosse até o palácio participar da audiência com o sultão. Ela se vestiu rapidamente, colocou as pedras num vaso de porcelana e partiu. Mas só conseguiu ser recebida muitos dias depois. O grão-vizir a levou até o sultão. Quando o soberano viu as pedras preciosas, tão perfeitas e brilhantes, ficou espantado. — Que belo presente! Nunca vi nada mais perfeito e valioso. Este presente é digno de minha filha. Mas seu filho deve esperar mais três meses e depois voltar a fazer o pedido. Aladdin ficou desconsolado com a resposta, mas não desistiu. Três meses depois, sua mãe voltava a falar com o Sutão, que já se havia esquecido totalmente daquele primeiro encontro. O grão-vizir o aconselhou a pedir pelo seu consentimento um preço tão alto que aquele desconhecido não conseguisse pagar. Assim, ele desistiria da proposta tão insensata. O sultão disse à mãe de Aladim. Minha senhora, promessa é promessa. Mas eu não posso dar minha filha em casamento sem saber se ela será recompensada por isso e terá uma vida confortável. Assim, Concedo a mão dela desde que seu filho me traga quarenta bandejas de ouro maciço cheias daquelas pedras preciosas que vocês me deram da última vez. Elas devem ser carregadas por quarenta escravos negros, conduzidos por quarenta escravos brancos, todos vestidos luxuosamente. Eis as condições. Quando a mãe lhe contou as exigências do sultão, Aladim esfregou a lâmpada e deu ordens para que o gênio providenciasse tudo o que o soberano queria. No mesmo dia, lá se foram os escravos, vestidos como reis, em direção ao palácio. À sua passagem, a multidão parava para olhá-los com espanto e admiração. Quando chegaram diante do sultão, a mãe de Aladim dirigiu-lhe a palavra... Senhor, meu filho Aladim sabe que estes presentes não estão à altura da princesa, mas espera que eles agradem ao Sutão e sua filha. Vendo tamanhas riquezas e a rapidez com que Aladim conseguir atender suas exigências, o rei não teve mais dúvidas e prometeu a mão da filha. Quando soube da notícia, Aladim pediu ao gênio da lâmpada que o vestisse como um rei e assim se dirigiu ao palácio. Seu aspecto e suas atitudes causaram admiração geral, mas quando o sultão pediu que Aladim permanecesse no palácio para que a cerimônia de casamento fosse realizada naquele mesmo dia, o rapaz recusou. Antes preciso construir um palácio digno de receber a princesa. Peço a vossa alteza que me conceda um terreno para que eu erga nele uma construção à altura de vossa filha. Mal chegou a sua casa, Aladim fez surgir o gênio e pediu que ele erguesse no menor tempo possível um palácio magnífico em frente ao do Sultão. O sol se escondia no horizonte. Na manhã seguinte, o gênio disse a Aladim que o palácio estava pronto. Era magnífico, coberto de ouro, prata e pedras preciosas, luxuoso como nenhum outro jamais tinha havido. A notícia daquela maravilha se espalhou rapidamente. Ninguém conseguia compreender como uma construção tão magnífica surgira de um dia para o outro. Finalmente... A princesa Badra al-Budur e Aladim se casaram. O pai da moça não cansava de admirar a beleza do palácio e as qualidades de Aladim. Mas, eis que alguns anos depois, o mago africano, que sem querer tornara possível a felicidade de Aladdin, voltou a pensar nele. Com seus instrumentos mágicos, conseguiu descobrir que, em vez de morto embaixo da terra, o rapaz estava bem vivo, casado com uma princesa, amado e respeitado por todos. Ele havia descoberto o segredo da lâmpada. Furioso, o mago jurou vingar-se. Imediatamente partiu em viagem e logo chegou ao reino da China, onde morava Aladim. Ali informou-se sobre ele e seu palácio, decidido a fazer de tudo para recuperar a lâmpada. Por infelicidade, Aladim tinha deixado o palácio para caçar e permaneceria vários dias longe de casa. Está na hora de agir, disse o mago ao saber da ausência de Aladim. Depois, se dirigiu a um fabricante de lâmpadas e comprou uma dúzia, brilhantes de tão novas que eram. Colocou-as num cesto e se dirigiu ao palácio de Aladim. Por ali, pôs-se a anunciar repetidamente andando de um lado para o outro. Quem quer trocar lâmpadas velhas por novas? Todos os que ouviam pensavam que se tratava de um doido. As crianças zombavam dele. Ouvindo barulho, a princesa mandou que uma escrava fosse ver o que estava acontecendo. Princesa, disse a escrava. Está aqui na frente um doido, com um cesto cheio de lâmpadas novas em folha. Imagine só! Em vez de vendê-las, quer trocar por velhas. As crianças o cercam e zumbam dele. Lâmpadas? Disse uma outra escrava. Vossa Alteza deve ter percebido que há uma lâmpada velha no palácio. Seu dono ficará contente quando encontrar uma novinha no lugar dela. Será que esse louco aceitará trocar a lâmpada sem pedir uma compensação pela troca? A princesa, que não sabia dos poderes da lâmpada, mandou chamar o mago e propor a troca, que foi aceita imediatamente. O mago, com a lâmpada de Aladim em mãos, saiu apressado, deixando o cesto no meio de uma das ruas da cidade. Afastou-se para o campo e ali ficou até escurecer. Então, vendo-se sozinho, pegou a lâmpada e esfregou-a. O gênio apareceu e o mago lhe ordenou. Leve o palácio que você construiu com todas as pessoas que estão dentro dele para a África, num lugar que eu lhe indicarei. No dia seguinte... Qual não foi a surpresa do sultão quando se levantou da cama e foi espiar de uma janela como costumava fazer o palácio de Aladim e sua filha? Viu apenas um espaço vazio. Tudo tinha desaparecido. Furioso, ordenou que fossem buscar Aladim e o prendessem. Aladim foi conduzido ao palácio. Ao chegar, os guardas tiveram o cuidado de fechar os portões, pois o povo que amava Aladim e pressentia que desejavam matá-lo, parecia disposto a enfrentar tudo para impedir sua morte. Levaram-no à presença do sultão e este ordenou que o carrasco lhe cortasse a cabeça. O carrasco fez Aladim ficar de joelhos, tapou-lhe os olhos com uma venda e manteve-se à espera da ordem do sultão, para dar o golpe fatal. Mas o grão-vizir veio avisar o soberano de que a multidão lá fora, revoltada, armara um grande tumulto. O sultão, assustado, mandou libertar o genro. Aquele gesto acalmou a multidão. A Aladim, que perguntava por que desejara matá-lo, o sultão disse, apontando-lhe o espaço vazio onde se localizava o palácio desaparecido. Você deve saber o que aconteceu com o seu palácio. Onde está ele? Onde está minha filha? Encontre Badra al-Budur, ou eu mandarei que corte em sua cabeça, e dessa vez ninguém me impedirá. Aladim, espantado e confuso, conseguiu que o sultão lhe concedesse o prazo de 40 dias para encontrar a princesa. Perturbado, foi de casa em casa, perguntando se alguém sabia onde estava seu palácio. A maioria das pessoas julgavam que ele tinha perdido a cabeça e, comovidas, lamentavam sua sorte. Outras zombavam dele. Aladim retirou-se para o campo. Estava desesperado. Parou perto de um rio disposto a se lançar nas águas. Antes, porém, resolveu dirigir uma prece a Deus. Aproximou-se da água para lavar o rosto e as mãos, quando de repente, escorregou e quase caiu. Sem querer, acabou esfregando o anel que ainda levava no dedo. Eis que surge o gênio de novo e lhe diz: O que deseja? Estou pronto para obedecer ao dono do anel. Gênio, respondeu Aladdin, salve minha vida! fazendo com que meu palácio retorne ao lugar em que foi construído. Isso eu não posso fazer, pois sou apenas um escravo do anel, não da lâmpada, respondeu o gênio. Aladim pediu então que o transportasse para perto da janela de Badra al-Budu e num instante Aladim estava na África, junto à janela do quarto da princesa. Uma criada percebeu o rapaz e foi avisar a patroa. Badha Albudur mostrou ao marido como entrar em seu quarto por uma porta secreta. Os dois abraçaram-se entre lágrimas quando se viram reunidos de novo depois de vários dias de ausência. A princesa contou o que acontecera e que o mago levava sempre consigo atada ao pescoço a lâmpada causadora daquela infelicidade. Aladdin então teve uma ideia. Vou trocar de roupa com algum camponês da região, entrar numa dessas lojas onde se vendem remédios e poções e comprar um certo pó que você colocará na taça em que costuma beber. Quando o mago vier a seu quarto, finja que você está muito feliz com a presença dele, sorria muito e convide-o para jantar. Diga que você está com muita vontade de saborear o vinho típico da região. Ele irá trazer uma garrafa e você encherá sua taça de vinho. Quando forem beber, diga que é costume de seu país os apaixonados trocarem suas taças para beber, desejando boa sorte um ao outro. Ele pegará a taça com o pó, beberá o vinho e o veneno. A princesa prontamente concordou com tudo. Aladim comprou o pó e lhe deu. Para o jantar daquele dia, Badr al vestiu sua mais bela roupa e cobriu-se das joias mais preciosas. Quando o mago veio ao seu quarto, ela o recebeu sorridente e convidou-o a sentar-se a seu lado, coisa que jamais acontecera antes. O mago ficou ao mesmo tempo espantado com a beleza da princesa e admirado por ela o tratar daquela forma, em vez de desprezá-lo como vinha fazendo até aquele momento. Quando ela disse que desejava experimentar o vinho da região, o mago lhe falou das qualidades do vinho africano e pediu-lhe permissão para ir buscar um vinho excelente que ele reservava para uma ocasião especial. Pegue-o para nós, disse a princesa, mas volte logo, ficarei esperando impacientemente a sua volta. E lá se foi o mago buscar o vinho, todo contente. A princesa pegou uma taça e nela colocou o pó que Aladim lhe dera. Quando o mago voltou, puseram-se os dois à mesa para o jantar. Encheram-se as taças e al-Budur disse ao mago, Não sei como aqui na África as pessoas que se amam fazem brindes para desejar boa sorte uma a outra. Nós, na China, trocamos de taças, brindando à saúde das pessoas que amamos. Depois de dizer essas palavras, a princesa estendeu a mão, oferecendo sua taça ao mago, que fez o mesmo. O mago bebeu até a última gota de uma vez. Por fim, seus olhos reviraram e ele, pálido, caiu para trás, sem sentidos. Quase no mesmo instante, Aladim entrou no quarto, aproximou-se do mago e lhe tirou a lâmpada que trazia ao pescoço. Esfregou-a, então, e pediu que o gênio transportasse o palácio e tudo o que nele havia para o mesmo lugar da China, onde fora construído. Em pouco tempo, seu desejo foi satisfeito. Quando o sultão viu de novo o palácio e a filha, e soube de tudo o que o mago tramara, pediu perdão a Aladim por o ter tratado tão injustamente. O corpo do mago foi abandonado no campo para ser devorado por animais e aves. O sultão mandou que anunciassem a todo o povo as boas notícias, depois, proclamou dez dias de festa para comemorar o retorno de sua filha, a princesa Badra al budur de Aladim e do palácio. Não muitos anos depois, o sultão faleceu. A princesa era sua única herdeira e o poder supremo coube a Aladim. O novo sultão governou seus súditos com sabedoria e bondade. Badra al budur e Aladim tiveram filhos, que se tornaram ilustres naquele reino.
0: esse foi Aladim e a Lâmpada maravilhosa quase falei misteriosa de do livro das mil e uma noites é
1: muito legal, essa versão que a gente trouxe é uma adaptação do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos e tem a vistoria do Mamedo de Mustafa Zarouchi, que foi quem fez as traduções mais recentes, na verdade as traduções que a gente tem para a língua portuguesa direto do árabe foram feitos pelo professor Mamedo de Mustafa Zarouchi e a gente vê aqui uma parceria deles nessa obra que tá disponível gratuitamente, um PDF lindíssimo, assim, da, e eu quero fazer essa inserção, por quê? Uhum. Porque as mil e uma noites, é, a gente tem essa história, né, de que é, oralidade, oralidade, né, mas se a gente for falar de, de mundo árabe, mundo persa, né, enfim, se a gente for falar é, de século 18, 19, nessa época, a gente não tinha é, um universo impresso, né, a gente não tinha esse acesso a papel, então oralidade ou história escrita ou história falada, pouco importa, sabe, essa diferença, é uma Sim. história. Sim, né?
0: é, e vale dizer que o, é, as, as os primeiros indícios, né, do livro das mil, uma, da mil, das mil e uma noites vem lá do século 9 ainda, né, Isso. muito tempo atrás... E, e nessas histórias ficaram né, nessa oralidade assim por muito tempo e um contando para o outro né fazia parte da faz parte da cultura mas esse manuscrito foi é, original lá do século IX, daí foi traduzido pela primeira vez do francês né que Isso. é a tradução que todo mundo conhece do todo mundo conhece que, uhum. que ficou popular né foi assim
1: que chegou na Europa né as Mil uhum. e Uma Noites sim e que depois começa a se espalhar. Agora, é, curiosidade, é Aladdin e também é, Alibabá. Esses dois personagens a gente já trouxe o Alibabá aqui um episódio de destaque, né, aqui do, do podcast. Sim, tem
0: o Alibabá e os 40 Ladrões, você pode voltar e escutar também esse que foi, que é um episódio muito popular aqui no Leitura de Ouvido, muita gente gostou dele, e desde então houve muitos pedidos para trazer mais um das Mil e Uma Noites, né? Teve gente que até pediu o livro inteiro. <risos> Imagina. É, então, mas o, aqui, hoje a gente traz o Aladim, né? Que digamos que assim, é, o Aladim... O gente poderia
1: ser contratado pra fazer. Né? né, as histórias de todas as mil e <risos> só noites Sim, <elas>. sim, audiolivros. <risos> né?
0: É, o Aladdin e, e, o, e o Ali e os 40 Ladrões, digamos que é as duas mais famosas. É, né? só
1: que, as, não, não era isso que eu ia dizer, eles, curiosamente, eles não estão nos manuscritos originais, Tá, ah. Então, eles foram inseridos depois né nas traduções, mas são dois personagens que não aparecem é, nos originais ali no, na Mil e Uma Noites, enfim, da, das contagens de histórias da Xerazade. O Aladim Alibaba Alibabá não aparece. inclusive o nome do Alibabá era outro. É, isso é uma coisa que eu descobri fazendo algumas pesquisas e também assistindo entrevistas ali do professor que traduziu.
0: É, então, e, esse, e essa história, dá pra, dá pra chamar de um conto, né? É um conto, Sim, né? são é, vários contos. São né? o, é, que, na verdade, não se... É, o, o, o príncipe, o... Ah, esqueci o... Sultão? O, isso, o Sultão, que, que né, acabou... É, não o sutão, o Mago, né? Na verdade uhum. não tem nome, né? Chamou ele de Mago. Né? Acho que não menciona o nome dele, que acabou não. se dando mal. É, mas o, e o Aladdin se deu bem que foi uma coisa, que é uma coisa um pouco surpreendente, porque você vai achando por, por ele mexer com... Ele é
1: malandro, com né? Com um o
0: gênio, né? Uhum. Ele... Ele pode... Pode acontecer o inverso, né? Depois e, e virar contra ele, mas ele acabou se dando bem no final da história, é, ficou com a princesa. É, assim, nessa
1: versão aqui, nessa adaptação que, que a gente trabalhou, o Aladim não parece tão malandro como na da Então, uhum. na tradução do francês, né? Na, quando ele transpôs a língua francesa e a Europa conheceu era um menino mais malandro, não obedecia os pais. Aqui não. Não, não é tão assim presente. A gente vê que ele não quer seguir a profissão do pai, mas tipo ele é, ele gosta de brincar na rua. É. E é, nessa outra tradução ele é um menino assim que realmente desobedece, faz malandragem, tipo não é, quer que saber de, não... de estudar, de trabalhar, ele de nada. Ele chega
0: a ser um anti-herói assim, quase. Né? Ele é ele é dá para ver, dá para perceber que ele tem certa inteligência assim por ter passado esses essa vida na rua, né? É, então ele eu não acho é que bobo. a
1: rua né, deu esse conhecimento muito bem colocado. Que também traz né, uma, uma todo um know-how diferente, né? Quem tem essa convivência e tal, com os meninos da idade dele, menores e maiores. Sim. Olha só. Falar do espaço, né? Que essas narrativas em grande parte acontecem, porque aqui a gente tem a inserção, então, como eu disse, não, é, não está nos manuscritos originais, Alibaba e Aladdin, mas a gente tem a inserção de dois países que não estão também nos originais tão frequentemente, que é a África e a China. Né? Até ah, quando você ouviu né, a versão que eu gravei, sou Ué, se passa na China? Né?
0: É, porque eu comecei. É, comecei a edição já abrindo listas de músicas do Oriente Médio, ali. Uhum. É, é, músicas islâmicas e tudo mais. E daí, quando eu falou de China, eu falei ué, mas é na China, então. Daí eu me, me, é, até que é, você pode Se ver situar. que misturei um pouco as, uhum. as temáticas, assim. Tem uma temática islâmica na, muito legal. na trilha sonora junto com a chinesa, também. Né?
1: Uhum. Então
0: tem esses dois mundos aí.
1: Então, a gente tem a, essas histórias, né, de oralidade assim, do mundo islâmico. Eu até anotei os países, que são vários, ó. Na Arábia, né, onde Iraque ali, é, que tem como... É, Bagdá como capital, foi um grande centro cultural durante muito tempo, então muita coisa das histórias das Mil Noites pipocou ali. Aí tem a Índia, né, Não. tem a África, principalmente na região norte da África, que é de onde vem o feiticeiro dessa história, do Aladim aqui, uhum. e a China, que é onde se passa essa história aqui, né então é interessante que quando o castelo ele é transposto, né, pelo gênio que o, o mago rouba o castelo e a princesa junto, né, imagine isso, que uhum. espetacular, uma mágica tremenda, é, né, fantástico <risos> vai pra África, né ele fala, leve pra África, né, então vai pra lá e daí o Aladim depois, com outro gênio, consegue descobrir daí, é. a gente tá nessa coisa do profeta Maomé, né, né toda essa crença do mundo islâmico muçulmano, e tem um momento que a mãe do Aladim fala assim, gênio são demônios, como dizia o profeta Maomé. Lembra dessa sim, frase? Sim, sim. Então, é. é interessante a gente falar um pouco assim, do que está de pano de fundo é, disso. O higiene
0: está procurando, de certa forma, a vingança, né? Na... na, na... É, no que, digamos, no backstory do, do gênio, né? Então tem toda um, um, uma história de, de pano de fundo que não é explorada aqui, mas eu, eu acho que até tem algum conto do Mil e Uma Noites ali que fala sobre essa história do gênio, né? E por que, que o gênio se tornou um gênio. Inclusive, abrindo parênteses aqui do, é, do jeito que ele é, né? Que ele é muito diferente <risos> daquilo que você tem imaginando...
1: Esse aqui é bem demoníaco, O gênio né? da
0: lâmpada que eu tenho na minha mente é aquele azul da Disney, né? Uh,
1: todo é aquele, redondinho! É,
0: aquele azul bem gorduchinho, assim, com a barbicha. Esse é o, é o gênio que eu tenho na minha mente. E daí, agora, com o último filme que teve com, do Aladdin, né? Que era o gênio, era o Will Smith. Mas é, a gente tem essa imagem do gênio, mas... É mais bonito, né? Não, não, não diria bonito, mas ele é pomposo, né? Uhum. E tudo mais. E aqui a gente vê que ele é tipo um demônio mesmo, é. né? Ele é um ser estranho, feio, assustador, é, né? Tanto então... é que a mãe
1: desmaia a primeira vez que vê, né? Uhum, o gênio da lâmpada. Sim,
0: então, então essa, essa imagem dele, assim, é modifica das histórias que da oralidade, né? E das adaptações uhum. que a gente acaba...
1: Eu acho que conforme é, quem conta que quer assustar mais, né? Daí tu coloca, assim, um gênio perverso. É, eu
0: acho que como é, também... É, hoje, muito das Mil e Uma Noites também se tornam histórias para criança, né? Voltadas a, a público infanto juvenil. Que também tem essa... É, digamos, essa mudança estética, né? No... no no, no gênio, trato né? do texto. Não seria muito, muito legal ele ser um, esse monstro é, de terror, quase, né? É, ah, mas mas talvez os adolescentes uma, gostam do talvez terror. Talvez, para uma adaptação mais <risos> adulta, uh -huh. é, barra adolescente, seria muito interessante ver como que adaptaria isso, né, para uh -huh. o cinema, por exemplo.
1: Ah, né? sim, você está falando dos interartes, né? É legal mesmo. Realmente é uma questão que fica aí no cabide, algo para. Para as futuras gerações. Sim. Assim como aqui essas narrativas de gerações em gerações. É, sei. <risos> mas então, é, a gente tem é, o deus Alá, né? Como o, 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 os islâmicos, né? Os muçulmanos acreditam também em um único deus, né? Que é Alá, né? Uhum. É, e o profeta Maomé, né? Que é em, na língua árabe seria Muhammad, né? Não sei se falei certo, mas Muhammad, uhum. né? A gente tem o profeta Maomé recebeu o anjo Gabriel, ditou o Alcorão, e ele escreveu o Alcorão, então, a partir de, dessa é, visão do anjo Gabriel. Então, por isso que é tão sagrado o Alcorão, e a cidade sagrada deles é Meca, né? E tem a gente tem no Brasil muitos, muitos muçulmanos. né? É, cerca de 30 mil muçulmanos hoje no Brasil, em torno disso, sabe? É, e a gente... Tem também que ter em mente que ser islâmico ou muçulmano é diferente de ser árabe, uhum. né? Então, às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco, né? E tem uma lista, assim, muito curiosa de, de palavras que a gente tem na língua portuguesa que derivou, né, desse universo, uhum.
0: Uhum. que é bem de legal. Culpasse. Por
1: exemplo, alface, <risos> você imagina?
0: <risos> Esfirra. Café, que a
1: gente adora. Ah, café. <risos> café é outra palavra. Álcool também veio. Várias com al alma xerifado é uma das ah, que essa vieram. é demais. <risos> é, algumas são bem estranhas, né? Mas, tem, tipo, tem muitas, muitas palavras que a gente usa e, e, e que estão na nossa língua portuguesa que veio desse universo, né? Xarope, uhum. azar, enfim, diversas
0: muito legal. Uhum. É, eu acho que é legal a gente situar o contexto, para quem não conhece As Mil e Uma Noites, como uma obra completa, né? O que que são As Mil e Uma Noites? E como você estudou a história de Sherazade, Xer você uhum. vai saber situar bem o nosso leitor. Então, vamos lá. O que que é... Que que é... O que gira em torno a história das hum, Mil e Uma Noites?
1: A gente tem uma rainha prestes a morrer que conta histórias para um rei para sobreviver. Né? Então essa é a grande máxima das Mil e Uma Noites. É, então
0: é... Então, como é que... É, é, o, o rei, né?
1: O sultão. É aham. O
0: sultão, ele, ele é traído pela esposa. Isso. E ele... né? causa um grande transtorno pra vida dele, e, e ele fica muito, né, dá o pit dele. Ele fica
1: putaço.
0: <risos> e, daí... e ele
1: resolve matar várias mulheres é, após que isso. e o que ele
0: faz é, toda noite ele tem uma mulher diferente, e no final da noite, depois que ele é, desposa ela, ele casa, casa com elas, desposa, e depois corta a cabeça Mata. no dia seguinte.
1: É, porque é muito, é, é fato isso, né, que o, o homem muçulmano, ele tem poder sobre a mulher, né, então, uma vez sendo esposa dele, ele poderia matá-la. É, né?
0: então, então isso na, na história das mil e uma noites é, aconteceu por muitos e muitos dias, né? Tanto que o reino tava, já tava indo contra esse rei, né? E até que chega a Sherazade. Com é. a irmã mais nova dela, né? E a
1: parada muito legal é que a Sherazade é filha do grão-vizir, que é o cara... É como se fosse a mão do rei, né? É o cara que é, vai é o cara que que traz, que traz as moças, mulheres, né? né? E, então. e ela convence o pai. Pai, eu vou conseguir acabar com isso ou eu, eu, eu me acabo de uma vez. E, e é muito difícil ela convencer o pai, mas por fim ela consegue porque ela é muito boa em histórias. Uhum. Só que ela arma um plano com a Dinazarte, que é a irmã, né? Uhum. Então, juntas, ela começa... Contar a história para a própria Dinazarte é, e o Rei. Ela fala que ela
0: precisa contar histórias para a irmã dela, história para a irmã dela não, que é uma, não uma última falta, né?
1: vez antes que você me mate, né? Eu vou sentir muita falta da minha irmã. Deixa eu contar uma história para ela que a gente tem essa relação assim. E o Rei fica tão curioso com a história que ela começa a contar que resolve não matar naquela primeira é, noite. Ele quer nem escutar na o segunda, que vai acontecer no segundo e, nem na terceira. e aí tá
0: as mil e uma noites. Por isso que então essas histórias da mil e uma noites são as histórias que a Sheerazade conta. Então tá aí esse, é, essa intertextualidade uhum. até, né, uma história dentro da outra, que hoje a gente vê em, 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 a gente vê em literatura, em filmes, nossa, explodiu a cabeça. Uhum. E tava vindo desde lá, né, então já Sim. tinha essa, essa história dentro de outra história, que é muito legal, e isso vai acontecendo é, várias vezes, inclusive, então não é só a Shirazade contando. Depois tem. Uh, continua contando uma outra história que ela tá contando, e dentro dessa outra história vai começar, já começa outra uhum. que é contada dentro dela. E, e assim fica vai indo.
1: sempre um ponto importantíssimo que é o cliffhanger. É assim que ela consegue é, então... ficar viva, né? Ou seja, chega à beira do precipício ali, quando vai contar. Não, não, eu vou terminar o resto amanhã, porque já tá amanhecendo, então amanhã à noite eu continuo te contando.
0: É, muito né? legal. Muito, e
1: assim ela se mantém.
0: Interessante, muita gente considera ela. A primeira é, feminista assim, né, das, da história é, da história é, ficcional, né então, a primeira heroína feminista. Então é bem legal dizer. você falar
1: isso, porque assim como no Alcorão tem essa questão de que o homem tem um certo poder sobre a mulher, se ali é, em alguns quesitos superior à mulher, e aqui no mundo ocidental às vezes a gente confunde isso e taxa como algo estereotipado, né? Aqui a gente usa essa palavra patriarcalismo, mas a gente tem um universo e uma cultura diferente lá que a gente não pode julgar, né? Sim. Assim como a mulher que usa, a mulher islâmica, né? Que usa véu aqui no o ocidente. Muitas é, vezes... É, tanto que no
0: conto fala, né, do... Quando, quando ela ele vê, tira, né? Fala que é a primeira mulher que ele viu sem véu, além da mãe, Além né? da mãe, então, é. Interessante. E
1: fica apaixonadíssima, né? Pela... Deixa eu notar, pegar de novo o nome dela aqui, que é um nome difícil, Badá Albudur. Ah,
0: mas vamos, vamos né, ser sincero que podia ser muito feia também, porque a primeira mulher que ele viu <risos> sem ele o véu, além parâmetro. da mãe, podia ser qualquer mulher. Nossa, é linda. Ah, mas, mas era
1: princesa, é, né? <risos> As, as princesas em si tomavam banho, elas tinham algumas. O limiar dele
0: não era. Ela estava uhum. baixo, né? Tanto é
1: que, olha só, foi feito todo um acontecimento. Fiquem em casa que minha filha hoje vai tomar banho. Sim.
0: <risos> é, vamos, vamos tudo para casa. É muito
1: interessante, né? E ele fica lá e espia e acontece tudo isso. E a é massa que termina o conto como uma família feliz, né? Já que você já ouviu o conto, a gente vai falar aqui do final. Termina com uma família feliz, como um rei justo e honesto, e como filhos muito bem-sucedidos que o casal teve, né? Então, a gente tem, sim, essa história do final feliz, dando continuidade aqui neste conto, né? Não uhum. em todos, mas neste, a gente tem isso como mensagem, né? É, é interessante. É, então, a gente tá ali nesse... O mundo do, do Oriente Médio, que eu anotei isso aqui, para dizer que África, Índia, Indonésia, China, esse, essa coisa da. Esse universo foi um grande império já no passado. É, que estava à frente de tudo. Matemática, por exemplo, a palavra álgebra né? vem do árabe. Né? É, álgebra é, na área da matemática, da astronomia, da medicina, da filosofia, inclusive os escritos de Aristóteles foram conservados por eles, que hoje domina todo o pensamento ocidental. Né? O que a gente tem, por exemplo, em literatura, arte poética de Aristóteles, guia, é né? uma luz assim, para você analisar qualquer obra. Uhum. É onde ele trazia esses parâmetros da tragédia e da comédia E tantas outras coisas né? Então é, essa situação toda assim, uhum. Esse universo é rico demais Tem uma outra coisa que precede Que são as mil é, fábulas persas uhum. Só que o tradutor, né, o, o, o Zaroucha Ele fala que não tem necessariamente relação As mil e uma com as mil fábulas uhum. persas mas daí é até legal o argumento dele para a questão da mil e uma ele fala mil já é uma coisa tão extraordinária e de repente foi se colocou um para dizer que é ainda mais extraordinário do ah, que o assim, extraordinário é igual
0: né? né de cento e um da alma, tá assim. É, então a gente adiciona esse mil e uma, né? mil uhum. e uma É, <risos> é hoje ficar. a gente
1: usa pra várias coisas, né? Nossa, é, é mil e uma. Mas
0: vale dizer que não tinha mil e uma histórias, né? Dentro do... Dentro do Na verdade, nos noites, manuscritos que né? ele encontrou eram sim. Eu que dizer que eram duzentas e tantas histórias lá, mas né, tinha esse nome pra, pra impactar. Mas, enfim. Mas foi, foi uma eu... escolha
1: muito feliz, né? Uma sim, escolha, sim. assim, bem. É, copywriting, assim, total. <risos> Hoje em dia, o marketing iria adorar usar
0: algo é, assim. Bem, um nome bem marqueteiro aí, bem acertado. <risos> bem,
1: bem acertado, justamente. E é isso. A gente trouxe aqui esse debate. Tem muita coisa sobre esse universo que a gente poderia falar, né? Inúmeras coisas. Esse conto fala por si, porque ele é espetacular, né? Tem... Sim.
0: E ele é. E, e, e ele tem essa. Digamos que essas camadas que você mesmo, leitor, pode interpretar, né? Às vezes a gente traz poemas aqui e, e até contos mais rebuscados que a gente tem que dar uma certa forcinha, né? E, e analisar, é, nós mesmos ouvir novamente, depois uhum. analisar, estudar, para conseguir... É, é, Estudar a construção o, do
1: verso, é, né? É, abstrair
0: todo o sentido por trás, né? De, de uma frase, às vezes. Às vezes tem uma frase lá que quer dizer muita coisa, né? Uhum. A gente faz esses estudos aqui. Nesse do Aladim, a história se conta, né? Por si só. Não tem, não tem muita explicação pra você dar. A gente né, tá discutindo aqui, mas... Tudo que você ouviu, tenho certeza que você, que você absorveu. E de, tem muito mais muito informação
1: fácil. de plano de fundo que você possa conhecer e costurar com o que a gente trouxe aqui, né? Mas esse, esse grande império que eu citei ali é o que formou a Península Ibérica também, que derivou Portugal, que hoje nós estamos aqui porque Portugal nos colonizou. Então tem tudo uhum. a ver com a nossa vida, conhecer as mil e uma noites.
0: É, histórias muito, muito próximas, né? Apesar de ser uma cultura totalmente diferente, é, são histórias... Né, da, da, da vivência humana ali mesmo. Uhum. Né? Muito bacana. Eu gostei, vamos ver se a gente traz outra do, da Mil e uma Noites, enfim, tem mil e uma histórias aí para escolher. <risos> na na verdade, agora pode histórias, porque a gente já fez duas, né? Da mil e uma Noite. Ótimo. <risos> né?
1: Falta só 999.
0: <risos> é, aqui no Leitura de Ouvido a gente tem os nossos. Deixa eu começar usando minha voz de.
1: -lista.
0: É, aqui no Leitura de ouvido a gente tem os nossos <risos> apoiadores. É, por financiamento coletivo, no apoia.se barra leitura de ouvido. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar. Agora eu vou falar sem caguejar no apoia.se barra leitura de ouvido. Para você nos apoiar. É, de 5 reais a 10 reais a 15 20, quanto você conseguir caber no seu bolso pra você apoiar também a causa da literatura e levar a literatura para mais pessoas apoiar o nosso podcast, o nosso trabalho
1: Muito bem, e estamos você... chegando ao fim do ano ajuda a gente a comprar um presente de Natal pro Leitura de Ouvido <risos> e o,
0: Se você nos apoiar, você vai estar aqui no final também do Leitura de Ouvido é, nos nossos, na lista dos nossos apoiadores executivos que são Produtores eles. executivos é, pode
1: ser. Anderson Luiz Fernandes
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco
1: Cristiane Bastos Cota
0: Cláudia Lube
1: Daniela Caroline de
0: Camargo Veríssimo Kenia Garcia Bento Torquato <risos> Lilian Renert Raimundo Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Sérgio Juarez Rico da Luz Dei uma pausa, desculpa Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar aqui com a gente até agora, por aprender mais sobre o que está por trás do Aladdin, sobre a Xerazade e sobre as Mil e Uma Noites.
1: Posso contar uma coisa bem rapidinho Que eu nunca contei pro leitor de ouvido Bom. Eu levo cápsulas do leitura de ouvido para um perfil de Instagram chamado Mulher Arte Infinita né? Ou uhum. seja, eu, eu conto algumas historinhas
0: Arroba Mulher Arte Infinita é,
1: uh -huh. E eu convidei duas apoiadoras E uma leitura de ouvido muito fã Nossa, para debater comigo O leitura de ouvido Vai ser no dia 10 de dezembro essa live Eu só queria convidar é. o pessoal, se quiser
0: assistir Se você estiver interessado, entra lá nessa No arroba Mulher Arte Infinita que a Dayana vai estar lá conversando sobre o nosso podcast. Dia
1: aí. 10 de dezembro.
0: Isso aí. E a gente te <risos> vê...
1: Na próxima leitura.
0: O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piasesc. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram, arroba Ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios de Leitura de Ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com.br ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura.